0: Los poderosos de la tierra. Muchos poderosos y la mayoría son aquellos que tienen engrosado el corazón. Qué bien podemos ser nosotros mismos, ¿eh? No estamos tan lejos. Ya hemos visto que el religioso es muy, muy así. Se siente por encima de los demás. Porque ellos hacen cosas que los hacen ver más santos ante los hombres. Pero no ante el Señor, ¿eh? Ante el Señor lo único que nos hace gratos es Cristo, solamente y únicamente Cristo. El problema de mucha gente también, que dice, bueno, yo estoy feliz con mi vida, yo no tengo necesidad alguna de nada, eh, me la paso bien, ¿para qué quiero a Cristo? Ese es el problema de decirles que Cristo les va a resolver los problemas. Si alguien no tiene problemas, pues, ¿qué le va a resolver? Seguimos ofreciendo como si fuera enciclopedias que les van a dar mucho conocimiento la gente debe de saber que la vida trasciende más más allá de lo que tienen ahora la vida eterna y puede ser bajo el amor y gracia de Dios en Cristo Jesús o la condenación para siempre acaso a causa de una naturaleza caída, pero bueno retomemos nuestro nuestro pasaje a reflexionar el día de hoy, que es el segundo libro de Crónicas 20. Vienen pues esos atalayas a dar aviso a Josafat. El peligro era evidente. Una realidad. El enemigo venía a destruirlos. Porque a veces decimos, bueno, es que yo no me estoy imaginando. Ya me llegó la demanda, ya me llegó esto, ya me llegaron los recibos a pagar, ya me llegó esto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a ver qué hizo este rey, porque él también era un poderoso. Pero era un poderoso no con el corazón engrosado. No, no, no. Era un poderoso en otro sentido. Y es lo que vamos a ver hoy. Este rey no fue corriendo a buscar aliados. No, no, no. Lo primero que hizo no fue eso. No fue a llorar al hombro de su mujer o a buscar un montón de amigos que le dijeran cosas bonitas y palabras de ánimo. Venga, tú puedes, vas a salir adelante. Son palabras de hombres. A veces vienen bien, sí, pero no es lo primero que debemos hacer. No nos equivoquemos. Dice el versículo 3 que se humilló delante del Señor. Usa una palabra que ya hemos visto antes y es Natán. Humillar, encomendar, entregar, someter, exaltar, disponer, colocar. Josafat fue de inmediato a la presencia de Dios y se humilló, encomendó, entregó todo el problema, se sometió a Dios, le exaltó, dispuso su vida y pueblo a los pies del único que podía salvarle. Dice que Josafat hizo Darash quiere decir buscar, preguntar. Específicamente, fíjate bien. Adoró a Dios. ¿Quién hace eso cuando sabe que viene un ejército contra, contra él o contra ella? Cuando uno está enfadado porque le han ofendido, va corriendo a adorar a Dios. Cuando le han dicho que vienen, a, no sé, a pegarte, a decirte, a insultarte cuando te van a hacer algo injustamente cuando perderás el empleo o morirás quizás de hambre porque a veces nos, nos, nuestra cabeza nos viene esa mente voy a morir de hambre ¿verdad? ¿quién? ¿quién hace eso? ¿quién va y corre y adora al Señor? y estamos hablando de un rey un poderoso ¿qué empoderaba tanto a este rey? era Dios mismo los poderosos de la tierra, hay dos tipos, los poderosos en sus propios recursos, su, su orgullo, su dinero, su conocimiento, sus amigos, su teléfono móvil, ¿verdad?, porque parece rápido, en el momento de, el montón, perdón, de mensajes, a tin tin 20, 30 personas desesperados, ¿no?, otra, conocí una señora, ya lo he mencionado, que de inmediato tomaba el pandero y danzaba en la casa como una loca. Creía que eso era adoración. No, estamos hablando de una actitud correcta, reverente ante el Señor. Dice que le entregó al Señor, se humilló, encomendó, entregar, someter, exaltar, disponer, colocar. Buscó a Dios en adoración. Esto es lo que hizo Josafat. Adoró a un Dios en una actitud, pero fíjate lo que implica el darash, en una actitud de mendigo. Uh -huh. Y es que a veces venimos en una actitud de reclamo. Si sí, ya te lo he dicho muchas veces, Señor, y no me haces caso. Ya te lo llevo pidiendo desde cuándo. No hay humildad, ni humillación, ni pobreza en espíritu que nos dice el Señor en las bienaventurazas, en el, en el sermón del monte. No, es más bien una actitud de reclamo, de orden. ¿Cuántas veces te lo llevo pidiendo, Señor, y no me lo das? Somos altaneros, groseros. Ahí no hay humillación, no hay ese, esa pobreza de espíritu. No, no, no. Nada más nos falta dar el golpe sobre la mesa. Fíjate lo que después hizo este rey. Se usa otra vez la palabra cara que ya la hemos visto otras veces. Clamar, pro, proclamar. ¿A quién? A su pueblo. ¿Que hiciera qué? Que ayunaran todos juntos. Una vez más vemos la unidad de aquellos que enumeran las bendiciones y maravillas de Dios. La actitud del pueblo no fue forzar a Dios a que hiciera precisamente lo que ellos querían en una estrategia precisa, porque así somos. Quiero que hagas esto, esto y esto y esto y de tal manera con tal persona, porque así somos, ¿verdad? No, simplemente buscaron el socorro de Dios. Ese fue el segundo paso, ¿verdad? Después de que el rey buscara en la intimidad a Dios, luego fue el pueblo. Y en tercer lugar, ahora sí buscar aliados. Pero a veces nuestro primer paso es dolor en la barriga, un miedo atroz, llorar, luego llamarle a un montón de personas, luego elaborar toda clase de planes, algunos súper rocambolescos, y luego orar de manera desesperada, rápida, locuaz, e ir otra vez a llorar y ponerse súper nerviosos, luego como la señora está del pandero por toda la casa como loca. No, dice Santiago, pedís, pero pedís mal. No sabemos acercarnos al Señor. Vemos a los poderosos del mundo mucho más grandes que Dios, porque tenemos en la cabeza un montón de conocimiento, pero no tenemos educado el corazón y la mente. Así que nos inunda el terror y nos envuelven los temores, la ira, el resentimiento, la desesperación, de una manera tan terrible que a mucha gente el mundo se le hace pequeño para salir huyendo. Mira lo que hizo el rey. Fue hacia su pueblo y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, no eres tú, Dios, en los cielos, si tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: Si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa e ir delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamamos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora, pues, sea aquí los hijos de Amón y de Moab. Y los del monte de Seira, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, nos dan por pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión, oh Dios nuestro. No los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y mujeres y sus hijos. Estaban adorando a Dios delante de su pueblo, todos juntos. Josafat y su pueblo, todos a Dios, adoraban. Primero Josafat se estaba ministrando a sí mismo con la palabra del Señor y a su vez adorando a Dios y luego a su pueblo Estaban en ayuno, en una actitud reverente y sobria. Aprendamos de él. Practiquemos una y otra vez. Y observa la respuesta de Dios. Y estaba allí Asiel, ah, sí, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Oíd, Judá, todos y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, Josafat. Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. La respuesta la tenemos hoy mismo en toda la Escritura, y es la misma. Pero ¿sabes cuándo nos apropiamos o nos queremos apropiar de este versículo? Cuando no hemos hecho nada de lo que hizo Josafat sino lo hemos hecho todo al revés. Dios ha sido nuestro último recurso y desesperadamente, enfadadamente y de manera exigente. ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo? Los poderosos de la tierra no son nada para el Todopoderoso. Tenemos que educar nuestro corazón ya tienes el conocimiento, ya lo tengo. Bueno, vamos a aprender cómo aplicarlo. Cómo educar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón para que nuestro primer recurso sea al Señor. Ir a adorarle, presentar nuestros problemas de manera reverente. Luego, a nuestras familias a nuestros hermanos en una actitud de adoración ministrándonos unos a otros en paz reposadamente confiando en el Todopoderoso y ahora sí el Señor vendrá y viene con nosotros como poderoso gigante por encima de los poderosos de la tierra no nos olvidemos no nos olvidemos, sigamos aprendiendo. Bendiciones.